0: Coucou les addicts, c'est Aurélie, Outlander Addict. Me voici de retour pour le tout dernier décryptage de la saison 6, pour l'épisode 8 « Je ne suis pas seule », qui a été diffusé donc ce 2 mai 2022 sur Netflix en France et en Belgique. Euh, nous voici à nouveau ben, dans cette difficile période du Troutlander, c'est cette période qui sépare la diffusion de deux saisons de la série. On avait attendu longtemps cette saison 6, hein, deux ans quasiment, euh, je pense que nous allons encore attendre une petite année avant de, de voir la saison 7. Elle est en train de se tourner, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on va pouvoir se projeter. Donc c'est triste et en même temps, beaucoup de choses vont certainement se passer d'ici là. Hein, on va avoir des, des, des interviews promos, euh, des petites images diffusées à droite à gauche. Et de quoi euh, euh, attiser notre curiosité, nos, euh, aussi euh, susciter nos pronostics euh, alimenter nos discussions, donc euh, je pense que ça va être une période assez riche malgré tout, on va pouvoir s'engager dans nos communautés. Donc euh, voilà, moi je, je ne suis pas euh, triste, je suis super contente de savoir qu'on va avoir une saison 7 avec 7 épisodes. Euh, donc voilà, là c'est le tout dernier épisode sur lequel euh, bah, nous allons euh, nous pencher aujourd'hui. Euh, vous qui êtes sur ma chaîne depuis très longtemps ou depuis peu de temps mais je vous remercie, euh, merci à toutes les personnes qui, qui se sont abonnées sur ces dernières semaines, forcément la diffusion de la saison 6 a été un moteur euh, si vous m'écoutez et que vous n'êtes pas abonné ben, ça vaut le coup puisque pendant, même pendant le Droughtlander, entre deux saisons j'alimente beaucoup en contenu sur la, la chaîne Youtube, je suis beaucoup aidée par, euh, par Anne-Marie euh, mon amie qui, euh, qui traduit des vidéos en anglais pour euh, pour vous tous, avec moi, à mes côtés, donc euh, euh, voilà, euh, très, très, enfin, euh, beaucoup de choses à venir aussi, avec euh, certainement Violaine, on a, on a des projets, donc, euh, donc suivez tout ça de près, euh, que ce soit ici sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, euh, et puis mon site internet que j'alimente en, en articles, euh, voilà, euh, avec des photos, un peu plus de fond, euh, ça vaut le coup d'aller jeter un œil aussi de temps en temps. Bon allez, on y va Ne perdons pas plus de temps, c'est parti pour le décryptage du dernier épisode de la saison. Je commence par mes impressions générales, mais je me rends compte qu'en introduction, j'ai oublié de dire que euh, cette vidéo, si vous la regardez euh, eh ben, plus ou moins en direct, le jour où elle est publiée, le chat est ouvert. Donc, n'hésitez pas à, à participer, même si vous ne l'avez jamais fait que vous avez l'habitude d'être plutôt en retrait. Euh, voilà, venez avec nous, euh, échangez vos avis, vos commentaires, confrontez vos ressentis à ceux des autres. Euh, ça, ça apporte une ouverture et une richesse et c'est ça qui fait la force de notre communauté, c'est qu'on a beau ne pas être d'accord sur tout, euh, ben on peut entendre tout <rire> et en discuter, donc il ne faut pas hésiter. Euh, je commence avec mes, mes généralités, hein, ce que je donne d'habitude en début de décryptage et euh, j'ai envie de vous parler de la durée de l'épisode puisqu'il il dure une heure et trois minutes, euh, générique compris et euh, petit récap d'avant épisode comprise également. C'est plutôt identique à ce qui a été fait pour tous les épisodes de cette saison. Euh, on se souvient que le premier avait été quand même nettement plus long. Hein, C'était 1h20. Euh, mais globalement, euh, lors de cette saison, les épisodes ont duré plus d'une minute. Euh, plus d'une heure, pardon. Et c'est plus que la moyenne habituelle des, des épisodes de la série, hein, sur les saisons précédentes, en fait. Euh, et et c'est pas mal. Et ça, les auteurs, enfin les producteurs nous en avaient parlé en début de saison. Hein, ils disaient que les épisodes seraient plus longs. C'est pas significativement plus long, mais 2, 3, 5 minutes de plus, ça compte. Ça permet de caser une scène d'importance, ou voire deux plus mineures. Et moi, je trouve que ça se ressent. Et... Mais par contre, sur l'épisode 8, là, sur celui-là... Je ne sais pas comment vous avez réagi, mais moi, quand ça s'arrête, je me suis dit « mais non, mais c'est pas l'heure, c'est pas, pas tout de suite, c'est pas possible, on en veut encore, en fait. Euh, » Et pas parce que c'est un cliffhanger, hein, mais, euh, mais parce que l'épisode est passé à toute vitesse. Et c'est vrai qu'on n'avait pas eu ce sentiment-là sur, euh, sur les autres épisodes de cette saison 6. Euh, on peut parler du titre, le titre en anglais c'est « I am not alone », en français ça a été traduit par euh, « bah, je ne suis pas seule ». Euh, et aussi, il euh, y a « L'arrestation hein, » qui apparaît euh, sur, euh, sur Netflix lorsqu'on lance l'épisode en version française. Euh, alors, Je ne sais toujours pas pourquoi il y a deux titres. Hein. Euh, je pense qu'on ne le saura pas, mais, euh, mais soit. Euh, mais je, je préfère garder le, la traduction littérale du titre anglais. Et euh, c'est vrai que ce titre, quand il nous avait proposé la liste des titres de la saison, avant même que la saison commence, euh, il m'avait laissé un peu perplexe. Hein. On ne savait pas trop comment l'interpréter. Et puis là, on, on le comprend au fil de l'épisode et il, fait, euh, il prend tout son sens. Hein. Euh, c'est une phrase que dit Yann. Lorsqu'il retrouve Jamie à l'oreille du bois, il lui dit « je suis pas tout seul. Enfin, enfin, je suis venu avec des amis à moi. Hein. » euh, et puis, on a aussi, euh, c'est moins frontal, mais en sous-jacent, l'idée que euh, bon, Claire et Jamie, même si d'apparence ils ont l'air d'être seuls contre tous, euh, ils ont quand même euh, voilà, euh, des membres de la famille ou en tout cas des, des amis très proches qui sont autour d'eux. Je pense à, à Lizzie, au Birdsley, et puis aussi au couple Bug, malgré tout, euh, et aux, aux métayers historiques en fait, de, de Fraser's Ridge, hein, les Sinclair. Euh, euh, les Lindsay, enfin, oui, Lindsay ou S Ronnie Sinclair etc euh, le scénariste de l'épisode c'est Lux Kelhas, euh, étonnant scénariste pour une fin de saison euh, parce que d'habitude les derniers épisodes sont plutôt écrits par Tony Graffia ou Matt Roberts hein, qui prennent cette responsabilité là euh, bon, ça, ça s'explique, hein, puisque les épisodes avaient tous été écrits, les douze en fait, que devait contenir cette saison 6, avaient tous été écrits et dispatchés en, fait, en fonction des scénaristes. Et euh, ça ne devait pas être le dernier. Donc, euh, donc voilà, Luxkel euh, qui a fait du bon boulot, hein, qui, a, qui a adapté euh, plutôt pas mal euh, ce qu'on retrouve dans les, dans les romans. Euh, ils n'ont quasiment pas touché à ce scénario, c'est ce que j'ai lu là cette semaine. Euh, on aurait pu se dire que, voilà, au moment où ils ont pris la décision d'arrêter la, sa la saison à 8 épisodes au lieu de 12, qu'ils allaient un petit peu chambouler tout ça. Mais non, a priori, le scénario, il est quasi tel qu'il avait été prévu. Donc, euh, donc voilà. Euh, Lux Lalas, il a aussi écrit un autre épisode de cette saison, c'est l'épisode centré sur Yann, hein, l'épisode 4, L'heure du loup. Et il en a écrit plusieurs aussi euh, à la saison 4, saison 3. Donc c'est pas, euh, pas le perdreau de l'année. Euh. Aux commandes de la réalisation, mon idole, Jamie Payne. Euh, vraiment, j'adore sa patte. Euh, grande qualité dans les scènes d'action. Grande qualité dans les scènes intimistes aussi, avec euh, des choix visuels que je trouve géniaux. Euh, une belle utilisation des couleurs euh, qui, qui sert vraiment l'intention et le message qui veut être donné. Donc, euh, ouais, vraiment, euh, moi, je suis conquise. Ça donne une réalisation qui est visuellement dynamique et qui sert aussi à véhiculer des émotions très puissantes. Donc, euh, euh, Paris, euh, Paris rempli, hein, je pense que euh, on est avec Jamie et Claire tout le temps, on éprouve le danger, on éprouve les tensions avec eux, on respire avec eux. Moi, je m'identifie totalement à Claire qui regarde sa maison partir en... voler en éclats, euh, sa maison mise en pièces, son rêve de foyer, ses, ses vases, euh, même si on ne voit pas de vases brisés, mais beaucoup de bris de verre, euh, je suis triste comme elle et je ne comprends pas cette injustice euh, qui leur est faite. Euh, et, et tout ça, hein, toutes ces impressions, ben, sont, sont, sont créées par les choix euh, visuels, les choix de réalisation de Jamie Payne. On, on a aussi plein de plans euh, où on nous place à la place de, où on nous place à la place, ouais, où on nous met à la place de, de Claire ou de Jamie, notamment quand ils sont dans la, ben, dans la maison. Euh, ils regardent par la fenêtre eh c'est comme si on était à la place de Claire qui regarde par la fenêtre ou quand ils sont plus, plus tard sur la route dans la, dans la carriole euh, on voit beaucoup de, de plans du point de vue ben, des, des, de Claire ou de Jamie ou des deux hein. euh, donc ce qui fait qu'on s'identifie vraiment on se met à leur place en fait on est complètement avec eux j'adore aussi la, la beauté du plan final sur la plage avec ses chevaux qui, qui galopent voilà, au secours de Claire probablement euh, la seule chose que je trouve dommage c'est qu'ils aient mis ce plan alors qui, est, qui est vraiment beau hein, mais qu'ils l'aient mis dans le générique parce que du coup euh, ouais, plus l'épisode avançait et plus on se disait bien que ça allait finir comme ça euh, donc voilà, c'est mon petit regret qu'on qu ait été spoilé un petit peu sur cette fin euh, je mettrai aussi en valeur et en lumière la variété des décors qui ont utilisé, été utilisés tout au long de l'épisode je ne sais pas si vous vous rendez compte euh, tous les endroits euh, qui ont donné lieu à des scènes ou à des plans caméra, C'est absolument dingue. Dans la maison de Claire et de Jamie, ils ont été quasiment dans toutes les pièces, sauf peut-être l'infirmerie. Euh, ensuite, en extérieur, c'est fou. Ils ont été à plein d'endroits. On est aussi à différents endroits avec Brianna et Roger. Enfin, ouais, vraiment... Euh, euh, c est, c est, c est, Jamie Penn a tiré profit de tout ça. Ça bouge énormément. On a aussi beaucoup de procédés caméra de travelling. Vous savez, euh, oui, les travelling de la caméra qui recule doucement en, avant, en arrière ou qui va doucement en avant. Euh, ça, c'est super. Et dernier plan, euh, qui, où là, je pense qu'il s'est fait plaisir, c'est à la fin, sur la plage, ce, ce mec de la milice de Brown qui se prend une balle à travers sa main et, et directement dans son euh, C'est Ouais, je pense qu'il s'est fait plaisir euh, et donc, je suis en train de dire hein, que cet épisode est plus rythmé. Il y a plus d'action et aussi plus de moments intimes euh, que dans les autres. Et je ne parle même pas des deux scènes de sexe hein, donc j'aurais franchement pu me passer. Personnellement, c'était pas obligatoire. Mais l'intimité des scènes, des euh, conversations entre, entre les couples, que ce soit Claire et Jamie ou Brianna et Roger... Euh, et donc je dis un épisode rythmé et pourtant on sent quand même, la, on ressent la longueur de leur voyage euh, de Claire et de Jamie et d'ailleurs celui de Brianna et Roger aussi même si eux le pointent hein, comme si on n'avait pas déjà remarqué que c'était long euh, avec ce troupeau de vaches qui passe devant eux euh, mais on, on a aussi ce sentiment un peu de longueur là on aimerait que ça avance euh. et ben bah, tout ça c'est fait exprès et et voilà, une fois qu'on l'a remarqué, on se sent quand même plus à l'aise et puis on se dit « bah ouais, ok, c'est long, mais, <rire> mais pour eux aussi c'est long ». Donc c'est bien qu'on le ressente. On est vraiment 100% avec eux et c'est ce que je disais il y a deux minutes. Quoi. On ressent tout. Euh, à l'image de toute la saison, et j'en ai parlé en quelques mots tout à l'heure, mais il y a une grande fidélité au roman avec, euh, avec quelques simplifications d'intrigue de, ou des ajouts. Mais les ajouts, c'est notamment euh, cette histoire... Enfin, euh, C'est notamment les Indiens qui viennent avec Yann au secours de Jamie. Ça, c'est pas dans le livre. Mais franchement, ça, ça le fait, quoi. On... Enfin, Moi, je, ça me, ça me, je trouve que, ça, que ça... la boucle est bouclée. Voilà, c'est ça que je veux dire. Avec euh, tout le développement qu'il y a eu en début de saison, notamment autour des Indiens et de l'allégeance de, de Jamie, etc., euh, ça prend absolument tout son sens et... Euh, et c'est plutôt bien fait. Alors, il n'y a pas de voyage d'antan dans cette saison, mais euh, la title card, hein, la carte de titre, est perturbante. Euh, on, on, on se dit tout de suite qu'on est à nouveau euh, rebasculé dans le futur avec euh, Claire et puis Brianna. On reconnaît la robe rouge de Claire. Ce n'est pas la même, hein, mais c'est une robe rouge. On voit, euh, on voit sa, sa, sa bague la bague de Jamie, et, euh, et moi, ça m'a perturbée complètement parce que je me suis, euh, suis imaginé qu'on était à nouveau dans une sorte de rêve échappatoire de, de Claire hein, qui voulait ben, justement échapper à, à un danger, comme ça avait été le cas dans le dernier épisode de, de la saison 5. Je, je pense que c'est pas innocent, hein, c'est aussi une forme de clin d'œil, et c'était aussi Jamie Payne qui avait réalisé l'épisode, donc euh, au final, euh, voilà hein, ça, ça aurait pu être ça. Et, et ouf, hein, tout, tout ça, cette title card prend son sens en fait euh, dans, dans la discussion que Claire et Jamie ont ensemble sur le, le dernier repas du condamné et, et Claire qui dit euh, voilà, que euh, elle, son, son dernier repas, elle commanderait un cheeseburger, des frites et un coca euh, de chez Carmise où elle avait l'habitude d'aller avec Brianna. Et pas de voyage dans le temps. Et pourtant, on entend parler du voyage dans le temps par la bouche de, de Brianna et Roger hein, qui, qui questionnent euh, eh ben la, le timing hein, pour parler de tout ça à leur fils, à Jamie. Donc, euh, donc voilà euh, Je ne sais pas si du coup le contrat est rempli parce que je sais que ça fait partie des exigences de, euh, alors de Stars et Sony notamment, hein, le fait qu'il y ait euh, systématiquement une notion de voyage dans le temps pour avoir... Euh, euh, pour être classé dans les séries fantastiques donc euh, est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il y a une promesse par rapport à la saison 7 et où du coup on est un petit peu en stand-by sur la saison 6 euh, à suivre à suivre bien sûr euh, encore une fois si vous êtes dans le chat euh, et que vous êtes lecteur des livres et que vous êtes très avancé dans vos lectures que vous avez bouclé la saga euh, ne... évitez de, de spoiler les autres hein. on... on sait tous ce qui va se passer mais chut et euh, sans faire déjà de conclusion euh, dès, dès le départ, mais euh, c'est une, sa une saison qui est globalement centrée sur les désordres intérieurs au Ridge ou désordres intérieurs aux personnages. Euh, mais euh, de manière subtile dans les dialogues ou dans les images, dans cet épisode-là, l'épisode épisode 8, on nous parle de la grande histoire. Il euh, y a cette euh, discussion entre Brianna et Roger, hein, la première fois qu'on qu coupe euh, l'intrigue de Claire et Jamie et qu'on bascule avec eux. Euh, C'est ce, Brianna hein, qui explique que. Pardon. Euh, il y a certains événements euh, politiques qui se sont déjà produits hein, à l'époque où il se parle. Euh, on a aussi euh, des nouvelles de Fergus et de, de son journal, euh, dont on comprend qu'il voilà, hein, euh, milite quand même un peu pour une liberté d'expression. Euh, on a, euh, à travers euh, la, pop, le road trip de, de, des Brown, Claire et Jamie, on voit Richard Brown qui ne trouve pas de juge hein, et qui, et voilà, qui explique qu'il euh, y a des désordres politiques qui sont tels que les juges ont pris la fuite. Euh, puis on observe aussi, et là c'est visuel en fait, on ne nous dit rien, mais on le voit bien, euh, on observe les rues de Wilmington à la fin, euh, bah, avec Claire, hein, euh, cette ville qui a été mise à sac et où on voit des... Des, comment, euh, des tags, euh, enfin, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, mais voilà, ce n'est pas glorieux. Hein. La, la ville a perdu de sa superbe quand même. Je trouve que c'est un épisode satisfaisant, plus que ça bien sûr, très satisfaisant, génial. Je pense le meilleur de la saison euh, et tout ça à de nombreux niveaux. J'ai un regret. C'est la cassure du rythme avec la première scène entre Brianna et Roger. Euh, je, je, je comprends qu'on ne pouvait pas rester avec Claire et Jamie tout le long de l'épisode. Euh, Ce n'est pas comme ça que fonctionne Outlander et j'ai aucun souci avec ça. Mais au moment où apparaît cette première scène, pour moi, ça casse le rythme. C'est dommage. Ce n'était pas le bon moment. Encore une fois, je ne suis ni scénariste, ni réalisateur, ni monteur, ni auteur, ni rien du tout. Mais c'est ce que j'ai ressenti, moi. Donc euh, voilà, euh, le choix a été fait de le faire là, sans doute pour de très bonnes raisons, mais j'ai pas d'explication. Donc euh, moi, ça m'a déplu. Euh, voilà, je vais passer à mon top et à mon flop. Je commence par mon top et je peux vous dire que... Quand un épisode est bien ficelé comme l'est celui-là, c'est quand même plutôt difficile de choisir un top. Et donc mon top, en fait, ce sont tous les plans où c'est le chaos et où on voit Claire et Jamie unis ensemble et qui ne font qu'un. Euh, avec une proximité des corps et des âmes. Euh, c'est ça que j'ai aimé vraiment dans l'épisode et c'est mon top. C'est le fait que leur équipe est reconstituée devant l'adversité. Euh, et en fait, le... Au-delà de ça, c'est le rendu, le rendu visuel en fait, qui fait vraiment honneur à ça, euh, qui m'a plu. Euh, je pense que Jamie Payne a tout compris à l'histoire et à l'émotion de cette histoire aussi. Euh, et je me dis pourvu qu'on lui confie d'autres épisodes en saison 7. Je suis en train de croiser les doigts là, derrière mon micro. Euh, ça, ça nous donne une belle introspection, une belle exploration de ces deux personnages. Alors qu'ils sont dans un huis dans clos, un euh, leur maison vole en éclats, mais on sent qu'ils sont protégés euh, l'un par l'autre enfin oui euh, en fait c'est comme un rempart mais parce qu'ils sont ensemble en fait euh, et, et d'ailleurs enfin, j'avais écrit cette, cette partie là de mon décryptage avant d'entendre de, la, la vidéo des coulisses avec euh, Matt Roberts et il utilise le terme de bouclier euh, enfin, bouclier d'amour quoi et, et ouais c'est ça que j'ai ressenti carrément euh, on, a, on a ce sentiment que ça va aller tant qu'ils sont ensemble en fait euh, Jamie euh, a soif euh, plus tard il a faim euh, il est vivant quoi enfin, il, il, c est, c est, c est, je dirais pas que tout est comme d'habitude mais au final euh, voilà le monde ne s'arrête pas il est avec Claire, ils se battent ensemble et, euh, et ça leur donne une occasion de faire comme une espèce de bilan de parler du destin de la possibilité de mourir aussi euh, à, à cœur ouvert et euh, je ne vais pas dire en toute décontraction, mais presque quand même. Euh, on, est, on entre dans leur intimité vraie. Euh, voilà. C'est ça, mon top. C'est Claire et Jamie ensemble et, et ce qui en a été capturé par le, le fabuleux réalisateur de l'épisode. Mais je vais développer hein, tout ça sur Claire et Jamie parce que ça constitue un de mes thèmes, forcément. Et mon flop euh, J'ai deux petites choses. Euh, D'une part, c'est le temps qui a été mis par Lizzie et par les bugs pour euh, arriver. Alors, j'essaye de rationaliser un peu tout ça. La table, fin, donc Jamie et Claire sont en train de mettre la table. Alors, est-ce que c'est le déjeuner Est-ce que c'est midi ou est-ce que c'est soir hum euh, Je me dis, c'est peut-être soir, mais la nuit n'est pas tombée, donc. Euh, mm -hmm. Donc, ça voudrait dire que euh, Lizzie et les bugs ont mis plus d'une après-midi à rassembler tout le monde. Alors, ça veut vraiment dire que les, les métayers de Jamie et les colons de Fraser's Ridge sont vraiment très, très éloignés de la grande maison. Ou alors, ils étaient au champ ou je ne sais. Enfin, vraiment, ça, ça me dérange. Ça m'a dérangé qu'ils mettent autant de temps. Euh, et, et je questionne cette temporalité dans cet épisode-là, mais je la questionnais aussi déjà dans l'autre. Euh, où finalement, euh, ce qu'on pouvait dire dans l'épisode 7, c'est que la temporalité de l'épisode se jouait sur à peine 10 jours en fait, entre le, la découverte du corps de Malva et euh, la scène finale. C'est entre 7 et 10 jours, je dirais. Et là, euh, bah, toute la première partie de l'épisode, bah, ça, ça, voilà, c'est la suite directe et ça joue sur une nuit. Euh, une après-midi, une nuit peut-être. Donc ça, c'est le premier flop. Et le deuxième c'est euh, l'arrivée de d'Iram Crombie en tant que porte-parole. Et là, je me suis dit, non mais sérieux, quoi quand on, on, quand on a en tête la scène et les mots qui ont été échangés entre Iram Crombie et Jamie dans l'épisode précédent, euh, Jamie l'a fusillé sur place. Euh, Iram Crombie n'avait carrément pas été tendre vis-à-vis -vis de Claire et c'est lui qui vient en, en sorte de médiateur euh, L'explication que donne Jamie sur la confiance qu'il peut avoir en Iram Kombi me semble un peu rapide et pas très claire. Alors là, je vous engage, euh, si vous souhaitez mieux comprendre, à, à remettre, euh, à relire les, les passages dans le livre parce que euh, voilà, il y a plus de détails forcément sur euh, sur la psychologie des personnages et tout ça. Euh, mais en tout cas, ouais, là, il semble parachuté, Il parle pas beaucoup, euh, donc euh, c'est un drôle de médiateur. Il ne fait pas non plus terre les haineux, hein. il, il est là, euh, voilà. Limite, il crie presque avec eux. Euh, <coughs> il semble un peu tendu, cet combi euh, et finalement très très soulagé par l'arrivée de Tom Christie. Ah, donc je me dis que vraiment c'était pas le bon choix de d'intermédiaire. Alors ça peut-être été fait exprès par Richard Brown hein, qui voulait qui voulait trouver le pire d'entre eux. Je ne sais pas. En tout cas, c'est mon flop. Allez, je passe à mes thèmes. J'ai intitulé mon premier thème Grandeur et décadence du Ridge. Euh, parce qu'en fait, depuis l'installation des Frasers euh, sur les terres américaines et, et voilà la découverte de, de, ces, de ces terres hein, que, qui ont été appelées ensuite Frasers Ridge, on a une sorte d'ascension qui démarre en 1604 et puis euh, la création du Ridge, le recrutement des colons. Euh, D'ailleurs, les premiers colons, ce sont les anciens... Euh, euh, prisonnier ben, qui, qui, qui était avec Jamie à Armsmure. Hein, il l'appelle d'ailleurs toujours MacDoo. Euh, dans la saison 5, on a vu vraiment l'installation de Claire comme médecin euh, au point d'avoir besoin d'une apprentie. On a vu Jamie euh, appelé par l'armée britannique. On l'a vu faire du whisky, on l'a vu améliorer, faire des travaux dans sa maison. Euh, on l'a vu dans la saison 6, collecter des fermages, accueillir de nouveaux colons en leur fournissant une aide de base. Euh, et secondée par Roger et Brianna hein, depuis la saison 5, euh, lorsque, lorsque Claire et Jimmy doivent quitter le Ridge. On avait on a déjà observé ça en saison 5, on l'a revu en saison 6 lorsque euh, Claire et Jimmy partent pour euh, Wilmington et la réception de Flora MacDonald. Euh, du coup, Claire, euh, bah, Marsali étant euh, mère de famille nombreuse, euh, finalement trouve une nouvelle apprentie en la personne de Malva. Hein, elle donne sa confiance. Euh, euh, on retrouve une vraie volonté de transmettre. Elle l'a prise sous son aile. Euh, et tout bascule hein, dans l'épisode euh, 5. En tout cas, euh, c'est là où ça commence, euh, où on commence à avoir des doutes un peu sur Malva, euh, avec le charme d'amour et les doigts coupés euh, du pauvre mangeur de péché à la fin de l'épisode. Euh, on a, on a la, la, dans cette saison 6, on a la défiance de Tom Christie dès son arrivée. Hein. Euh, mais l'autorité de Jamie, au début de la saison, euh, est, est quand même bien présente. Enfin, euh, elle n'est pas du tout remise en question. Jusqu'à euh, jusqu l'épisode 6 et le monde s'enduit dessus- dessous hein, jusqu'au cataclysme en fait. Euh, et là, ce qu'on ce qu constate, hein, c'est que le venin qui a été craché par Malva s'est distillé dans toute la communauté, surtout chez les pêcheurs. Euh, et donc, on a ce sentiment que c'est vraiment Claire et Jamie contre tous, de manière euh, très... Enfin, euh, le timing, euh, voilà, <rire> on a l'ennemi Brown, Richard Brown qui ressurgit ben, pour, pour enfoncer le clou, en fait. Euh, lui, c'est un vrai opposant, hein, c'est une, une grosse menace, parce qu'il euh, jouit d'une sorte d'autorité euh, en tant que représentant de la milice, euh, même si la légitimité de la milice est à questionner. Hein, euh, en tout cas, voilà, il a une autorité, en plus, il est très, très armé. Il euh, y a un gros groupe derrière lui. Et, et moi, ça, il me fait penser un peu à tous ces caporaux euh, qui, qui ont un petit pouvoir et qui se sentent pousser des ailes. Et là, en fait, Richard Brown est dangereux parce qu'il a cet esprit de vengeance vis-à-vis euh, bah, -vis de son frère. Euh, il a cette vengeance aussi euh, par rapport à ce qui s'est passé euh, pour, euh, à Brownsville dans la saison 5 hein, avec, euh, avec la, la jeune Alicia et puis... Euh, et puis, son nom m'échappe, mais cet homme qui, qui était un peu aux côtés de Jamie pour combattre. Et puis, Richard Brown, il y a aussi sans doute un peu une jalousie. Hein. Et ça, c'est pas forcément très clair quand on regarde l'épisode, mais si vous avez vu la petite, euh, la petite capsule vidéo où on voit l'acteur qui incarne Richard Brown et, euh, et euh, avec Sam Nguyen, il discute et on, on sent que oui, il y a de la jalousie. Il aimerait bien récupérer la grande maison, en fait. Euh, Pardon. Les, les colons qui ont été aidés par les fraiseurs donc, leur tournent le dos, au mieux, hein. euh, leur crachent des méchancetés ou, euh, vraiment là au pire du pire, leur jettent des pierres. Euh, et ce qu'on constate, hein, c'est que bah, la force des rumeurs, euh, euh, la vérité de la rue, euh, les peurs des gens aussi, l'ignorance, le fait que Claire soit traitée de sorcière... Euh, tout ça, ça ressurgit en fait. Et puis, euh, n'oublions pas que les, les pêcheurs, hein, donc tout, toute l'équipe de, de Tom Christie, on va dire, ce sont des protestants. Euh, ils sont récemment arrivés. Donc, l'aura euh, de Jamie, en fait, n'est pas, euh, pas la même pour eux, clairement pas. Hein. Euh, et on a tendance à oublier cette tension entre les catholiques et les protestants. Et pourtant, euh, cette tension était très vive et bien réelle à l'époque. Euh, et là, on l'a un peu en. En pointillé, mais, mais ouais, c'est très très fort et très marqué. Donc, euh, les, les rancœurs et les haines qui ressortent là avec l'épisode Malva, elles sont, euh, euh, elles, elles sont sur un terreau euh, voilà, qui, qui, qui prend déjà sa source sur l'opposition entre protestants et catholiques. Et le problème, c'est que Claire et Jamie semblent bien seules au milieu de tout ça. Les, les alliés, en fait, tardent à arriver. C'est mon flop. Et quand ils arrivent, ils sont bien trop nombreux. Hein. Euh, et puis... Euh, c'est peut-être trop dispersé, en fait, ce que je disais. Je questionne ça. J'aimerais bien avoir un plan, en fait, de Fraser's Ridge avec une échelle pour voir à quelle distance sont situées les maisons des uns des autres. C'est vrai qu'on n'a pas cette, cette sensation de village. Christyville, comme, comme ça a été appelé, donc les pêcheurs, lorsqu'ils s'installent, on a l'impression que c'est sur un territoire très ramassé. Mais c'est vrai que les colons qui sont arrivés avec Jamie... Euh, ben oui, il n'y a, a pas de village en fait. Ça doit être, tout le monde doit être éloigné les uns des autres. Euh, alors je dirais heureusement que les choix de Jamie, qui ont été éclairés par Ian vis-à-vis -vis des Indiens, euh, montrent que sa décision était la bonne hein, et puis que certains sont capables de, de reconnaître la, la loyauté, la bonté, ou ouais, appelons ça comme on veut. Et ce chef oiseau me fait un plaisir fou. Parce que je me dis qu'il y a encore des gens reconnaissants dans, dans ce monde, enfin dans leur monde, du coup. Et ouais, quand il arrive sur la plage, il y a le sourire qui s'éclaire lorsque voilà, il parle à Jamie en lui disant Voilà, je, je t'avais dit que je combattrais à tes côtés. Et wow, ça, ça m'a fait plaisir en fait, je trouve ça beau. Donc, euh, Jamie a pris la bonne décision lorsqu'il a décidé d'armer les, les Cherokees. Et je, je termine ce thème en, en, en parlant de Lizzie parce que elle, elle m'a vraiment beaucoup touchée euh, avec deux répliques. Juste deux répliques euh, remplies de détresse et de larmes. Euh, et là, je vous conseille vraiment, juste si vous voulez, écouter ces passages-là en VO parce que euh, toute l'émotion euh, de l'actrice Kathleen euh, n'est palpable qu'en VO. Euh, la VF toute bonne qu'elle soit, sur cette partie Lizzie, elle n'est pas aussi euh, émouvante. Donc euh, ça, ça perd toute sa saveur, il faut vraiment l'écouter en VO. Et pour une fois, je vais vous dire, j'ai écouté euh, l'épisode en VF euh, en entier, lorsque j'ai fait mes captures d'écran. D'habitude, j'écoute quand même en VO. Et, et ouais, je suis un tout petit peu réconciliée quand même avec la version française. C'est pas la même chose, mais euh, les acteurs qui doublent, notamment euh, Kat et Sam, ne sont pas, sont pas mauvais. C'est des intonations de voix qui me gênent, parce que c'est pas le même timbre, mais, euh, mais c'est pas mal. Par contre, Lizzie, pas du tout. Il ouais, faut aussi se dire que l'actrice la, qui double Lizzie n'a pas grand-chose à faire, donc euh, elle a été peut-être sélectionnée avec un peu moins de, de soin que pour les autres. Pour de, mon deuxième thème, je me suis questionnée sur le sur le style cinématographique de cet épisode, parce qu'on a pu entendre euh, les auteurs ou même les acteurs que, dire que c'était un peu comme une sorte de western. On a aussi un peu comparé euh, Claire et Jamie à Bonnie and Clyde ou à euh, Butch Cassidy euh, et le Kid. Enfin, euh, pour moi, Outlander, c'est ni un western, ni un road movie, hein, parce qu'ils sont aussi une partie sur la route. Ça. Mais... Euh, Outlander, voilà, c'est à son style bien à part et je vais vous expliquer pourquoi. Et en fait, c'est mon thème sur Claire et Jamie, en même temps. Euh, on a un début d'épisode effectivement très enlevé, hein, avec deux camps qui s'opposent, qui s'affrontent. Euh, Jamie et Claire retranchés dans la maison. Un siège qui s'organise autour d'eux. Euh, je je l'ai dit, hein, avec de beaux plans. On a, on a effectivement quelques ingrédients du western. Euh, le fait de recharger les armes, d'avoir une arme cachée dans le dos ou dans la poche et... Et la sortir, on a les fenêtres qui volent en éclats, les, euh, les montants en bois ou même les murs euh, recouverts de, de lambris de, de bois qui volent aussi en éclats. Euh, le fait de, de vouloir bloquer les portes, cette action-là, c'est vrai que ça fait penser à un, à un western. Et de la même façon pour le road movie, euh, on, est, on est sur la route, euh, alors pas en voiture mais en carriole, le temps semble long. Il y a aussi des rencontres. Donc, ça, c'est un peu comme ça que se définit le style cinématographique du road movie. C'est quand on fuit un espace contraignant, euh, voilà, en euh, route vers un, un nouvel espace, connu ou inconnu d'ailleurs. Euh, et on a un peu ce, ce sentiment-là. À la fin, on a, on a aussi un petit sentiment de cow et. Enfin, euh, jouer au cow-boy et aux Indiens, euh, à la limite du caricatural. Mais ça s'arrête à temps, je trouve. Donc, ça, ça n'est pas caricatural. Et, et puis, finalement, je me dis que cet épisode n'est rien de tout ça. Euh, c'est du pur Outlander. Parce qu'on passe du temps avec euh, des personnages, avec Claire et Jamie. On questionne ce que ça leur fait, ce qu'ils éprouvent dans, dans toute cette action, en fait. Euh, ils sont dans une situation délicate où ils savent qu'ils peuvent y laisser leur peau. Euh, alors, nous, évidemment, on se doute qu'ils ne vont pas mourir. Et, et ce qui est génial, je trouve, c'est que eux parlent de leur destin et de, leur, et de la possibilité de mourir. Euh, et Jamie ne manque jamais une occasion de, de dire ces petites phrases à Claire, euh, romantiques et, ouais, pleines de profondeur. Enfin, c'est du Jamie, quoi. On les trouve inquiets ensemble. Euh, leur équipe est reformée. Et c'est beau de les voir défendre leur maison tous les deux, en fait. Euh, L'aveu de Claire par rapport à l'éther et la mise, la mise au jour... enfin hein, le oui, la remontée à la surface de, de ses traumatismes. Le fait qu'elle s'en soit ouverte à Jamie, euh, ça nous semble bien loin. Et moi, je me dis que nécessité fait loi, en fait. Hein. Euh, euh, c est, c est... Je... On peut penser que, euh, que tout ça est derrière elle, vraiment. Par deux fois, dans l'épisode, le nom de Lionel Brown est mentionné. Et elle ne flanche pas, en fait. Euh, ça ne ramène pas ses visions. La première fois, c'est quand... Euh, ben, en plein siège, hein, Jamie lui dit euh, Richard a dû... Enfin, euh, veut se venger par rapport à la mort de Lionel. Mmh. Euh, et puis ensuite, ben, c'est Richard Brown lui-même hein, quand Claire est seule dans la, dans la carriole et, et qui lui dit euh, ce que mon frère vous a fait, c'est dégueulasse, mais... Euh, et Je enfin, je, je vais pas dire le contraire, mais voilà. Vous, vous avez tué, vous avez tué Malva. Et donc... Euh, le traumatisme, en tout cas, semble mis de côté bah, parce qu'ils ont à faire face à une situation quand même assez, assez stressante. Et, euh, et voilà, Je pense qu'il n'y a pas de temps à consacrer à, à remuer ces traumatismes intérieurs. Euh, je, je, ils s'inquiètent tous les deux euh, sur le dénouement de tout ça. Euh, Claire évoque l'incendie et la vie mortuaire hein, qui avait été ramenée par Brianna. Et j'aime beaucoup euh, la, la rationalité de Claire qui dit euh, Mais non, mais dans, dans le papier journal, c'était marqué janvier, on est en mai, donc c'est pas ça, quoi. Et la façon dont Jamie lui dit euh, Tu sais, euh, j'étais imprimeur, hein, alors je sais qu'on ne peut pas faire complètement confiance à ce qui est imprimé dans les journaux. Euh, on les retrouve inquiets pour leur vie, ils en parlent. On entend Claire déçue du peu de soutien qu'elle a. Ils sont inquiets, et Claire notamment, est inquiète pour le devenir de sa maison. Euh, on les voit tous les deux sereins parce que les enfants sont partis. Ouais, providentiel. Euh, on les trouve rassurés parce que Jamie n'a visiblement pas épuisé ses neuf vies. Euh, les neuf vies prédites par la diseuse de Bonaventure de Paris hein, lorsqu'il était jeune. Euh, J'ai envie de noter aussi le nombre de fois où Jamie permet à Claire de se reposer. Euh, où il lui offre ses bras ou une épaule, où il la prend dans ses bras euh, Jamie est là il lui offre un soutien émotionnel de la réassurance lorsqu'il y a une crise ou un doute euh, quand il lui dit ce n'est pas la dernière fois que tu verras la maison au clair de lune clair. Euh, la scène de sexe entre eux est vraiment à sa place et moi ce que j'adore dans cette scène c'est tout le début d'ailleurs ça aurait pu s'arrêter là que ça m'aurait pas dérangé du tout. Euh, le, tout le début de cette scène où, où Claire est d'abord le dos tourné et on voit cette larme qui roule sur sa joue. Elle se tourne vers Jamie qui lui aussi hein, ne dort pas et dans ses pensées regarde le plafond de manière hyper figée. Claire exprime qu'elle a peur et puis on a ses mains qui, qui touchent l'autre, le visage très doucement comme si on voulait imprimer des formes, des des, des sensations et puis les mains qui se touchent ils sont face à face ils se regardent comme impri pour imprimer là encore le visage de l'autre les contours de son corps et, et ouais cette scène est à la fois tendre triste hyper intime sensuelle intense on sent la vulnérabilité des deux et c'est très lent euh, c'est beau ouais et puis, on a ce travelling arrière, hein, ce procédé qu'utilise Jamie Payne, où euh, on est focalisé sur eux. Et puis, la caméra s'éloigne comme pour, leur, pour les laisser seuls dans cette petite bulle d'intimité. Et euh, ça fait miroir à ce qu'il a fait euh, sur les dernières scènes de, de l'épisode 12 de la saison 5, hein, dans l'épisode final. Euh, c'était au même endroit, c'était dans leur chambre et quasiment le même plan avec les fauteuils... Euh, en avant-plan et, euh, et puis le couple en arrière-plan. Très, très beau. Et je passe du coq à l'âne, puisque après cette scène-là, on a, on a la chevauchée euh, vers, euh, vers un tribunal, en tout cas vers une ville qui pourrait proposer un jugement, un tribunal, un juge. Euh, et moi, je me, suis, je me suis trouvée rassurée, en fait, de voir que Claire et Jamie étaient ensemble aussi à ce moment-là. Euh, J'adore ces scènes plus calmes quand ils sont tous les deux, euh, qui peuvent avoir des conversations... Euh, euh, voilà, enfin c'est intime en fait. Après l'attaque au jet de pierre, quand euh, quand ils sont tous les deux, que, Claire, que Jamie regarde la main blessée de de Claire, enfin il, il plaisante, il se rassure, c'est ouais, ça fait hyper réaliste en fait. Et c'est Tom Christie hein, qui entend cette discussion et il, il finit par, par s'écarter alors qu'il est venu apporter une gamelle de nourriture. Euh, il, là encore. C'est pas la caméra qui s'éloigne, mais c'est Tom Christie, il les laisse parce qu'il sent que là, ils sont dans leur bulle d'intimité. On ressent la force de leur amour, là, c'est fou, quoi. Et leur séparation, à la fin, nous rappelle d'autres séparations dans d'autres saisons, hein, avec des cris. Hein. Claire Jamie <rire> Ça crie très très fort, et, et ça c'est très très miroir à ce qu'on a déjà pu observer dans d'autres saisons, dans d'autres épisodes. Euh, Claire emmenée ligotée euh, au fond de la carriole, bah, ça me fait penser à son arrestation dans l'épisode 8 de la saison 1, lorsqu'elle était prête de, de repasser les pierres et qu'elle est interceptée par les tuniques rouges. Et puis ensuite, elle s'en va en carriole, c'est quasiment les mêmes plans. Bon, difficile de faire autrement, hein, vous me direz, mais voilà, moi je trouve toujours que c'est miroir. Alors le sauvetage de Claire sera-t-il aussi spectaculaire que, que celui du, bah, de l'épisode 9 du coup de la saison 1, on verra. Claire est en prison à Wilmington donc jusqu'à entendre le, le débrief des coulisses avec les, 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 les le réalisateurs les acteurs euh, je, je pensais que Claire avait été mise dans la même prison que, que l'indien Wendigo Donner mais en fait dans le débrief des coulisses on apprend qu'elle est dans une prison pour femmes donc potentiellement pas d'hommes dans la prison alors on verra euh, je l'ai dit, hein, le système judiciaire est en délicate position. Hein, C'est le reflet des désordres politiques bah, de l'époque. Euh, on voit dans Wilmington cette espèce d'épouvantail tunique rouge qui pendouille. Euh, donc il semblerait que Wilmington soit plutôt dominé par des patriotes, par des rebelles. Euh, L'ordre et la loi s'effondrent totalement. Impossible de savoir s'il y aura une quelconque forme de procès pour Claire, hein, ni même quand il pourrait se tenir. Euh, ce qu'on observe, c'est que Richard Brown donne une bourse euh, au directeur de la prison. Pourquoi faire euh, Souvent, quand on paye le directeur de la prison, euh, ce n'est pas pour de bonnes choses. Hein, ce n'est pas pour donner des bons repas aux prisonniers. Surtout pas quand c'est Richard Brown. Euh, ce qu'on observe néanmoins, c'est la présence et le soutien de Tom Christie. Alors moi, je me dis, en quoi est-ce qu'il pourrait éviter qu'il n'arrive malheur à Claire dans cette prison, même s'il reste présent à Wilmington euh, il, peut, il peut se passer tellement de choses en prison que franchement, euh, ouais. À suivre, donc. Et ça me fait la transition avec mon thème suivant, euh, que j'ai intitulé « L'énigme Tom Christie euh, ». Lorsque Tom arrive, donc en plein milieu de la nuit, hein, euh, c'est d'abord Iram Krombi, le, 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 le médiateur, le pacificateur, je ne sais pas. Euh, je, je, on est surpris de le voir débarquer. Et on est d'autant plus surpris par son aspect physique. Euh, il est mal coiffé, il est pas rasé. Il a une posture quand même plutôt abattue. Une grande tristesse sur son visage ou de la lassitude. Je ne sais pas interpréter, mais... Euh, mais ouh, enfin, Lui qui était toujours tiré à quatre épingles, hyper propre sur lui. Là, franchement, ça... Ça surprend beaucoup. Alors, est-ce que ce sont les effets du deuil J'ai du mal à le croire parce qu'il n'était pas dans cet état-là à, à l'enterrement, par exemple, à l'enterrement de Malva, euh, qui, qui a eu lieu, euh, on va dire, euh, allez, 3, 4, 5 jours maximum après sa mort. Euh, en tout cas, il semble vraiment souffrir dans son cœur. Enfin, il, il est méconnaissable dans l'expression de son angoisse et moi je me dis que le, dom, le dogme qui a été à l'origine de tous ses choix et de ses idées et de sa façon de voir le monde euh, ça s'effondre en fait euh, Tom Christie c'est blanc ou noir hein, c'est ce que je disais dans un, un décryptage précédent euh, il met les gens dans des petites cases hein, c'est soit des justes soit des, <rire> soit des personnes indignes ou, ou non justes euh, et là il semble entrevoir qu'il y a peut-être une autre vérité en fait et ça me donne l'occasion de, de pointer, c'est cet acteur, Mar Mark Lewis Jones, hein, euh, qui, je ne l'ai jamais dit, mais c'est le fils de Maggie Smith, hein, que vous connaissez, hein, Maggie Smith, euh, dans plein de... elle joue dans plein de, de séries ou même de films de, euh, de renom, et j'ai en tête euh, Harry Potter déjà, pour commencer. Euh, cet acteur, il a apporté tellement de nuances à ce personnage euh, euh, dont on découvre qu'il est qu'il a de multiples facettes, en fait. Euh, ouais. Et, et d'ailleurs, tout le monde salue la performance de cet acteur. Euh, Sam et Kat ont, ont, ont dit dans quasiment toutes les interviews qu'ils ont adoré bosser avec lui. Donc, euh, ouais, pour que ça ressorte aussi souvent, c'est que ça doit être remarquable, quand même. Alors, Tom, pourquoi s'interpose-t-il euh, ben, Déjà parce qu'effectivement, c'est ce qu'il dit, il a une légitimité à le faire, hein, c'est la justice pour lui. Après tout, Malva c'est sa fille. Euh, je, on pouvait se dire que euh, il tenait là dans ses mains une euh, une revanche sur Jamie, l'occasion de prendre le dessus sur lui. Mais Tom, avait avant tout, hein, c'est un homme d'honneur. Et d'ailleurs, Jamie le dit dès le premier épisode. Euh, il dit un truc du genre euh, un homme qui est capable de de continuer à parler anglais quand en gros tout le monde autour de lui parle en gaélique. Euh, c'est qu'il a une, une force intérieure et voilà un honneur, une droiture qui, qui est inébranlable. Et le jour où on aura besoin de lui, il saura... Enfin, je, je préfère qu'il soit de mon côté. Et ben la boucle est bouclée, hein, j'ai envie de dire épisode 1, épisode 8. Voilà, et Tom est là. Euh, donc, homme d'honneur, il doit savoir au fond de lui que Claire et Jimmy ne sont pas les meurtriers. Euh, sinon, ils ne s'interposeraient pas. Euh, donc soit parce qu'il connaît le coupable, hein, ou peut-être que ça pourrait être lui. Je ne pense pas que ce soit lui parce qu'il euh, ne serait pas là. Et en plus, vu ce que je viens de dire, vu sa droiture, peut-être qu'il se dénoncerait en fait. Bon, on laisse, on laisse ça en suspension, on verra. Euh... En tout cas, j'aime beaucoup le fait qu'il qu exprime ce, ce respect vis-à-vis -vis de, de, de Jamie et Claire en leur permettant de passer la nuit dans leur maison. Euh, il a beaucoup de compassion en lui aussi il est hyper bienveillant en tout cas au moins vis-à-vis -vis de Claire euh, par deux fois euh, dans l'épisode on le voit euh, lui apporter une gamelle il, il a dû le faire pendant toute la chevauchée je pense euh, on observe les regards qu'il porte sur Claire Ces regards sont d'ailleurs captés par Jamie alors qu'est-ce qu'il y a dans ses regards euh, qu'est-ce que Jamie il lit qu'est-ce que nous on y lit euh, moi, je lis de l'inquiétude, je lis de l'abattement, un peu de culpabilité aussi, euh, beaucoup d'admiration pour Claire, peut-être de l'amour. En tout cas, Claire ne comprend pas trop pourquoi Tom est là. Et encore une fois, c'est là où on s'identifie à Claire, c'est que ce n'est pas, pas limpide, la présence de Tom. Euh, ça peut être pour les raisons que je viens d'évoquer, mais voilà. En tout cas, Tom est un vrai rempart. Hein. Il, il, il tient vraiment ce rôle euh, euh, qui, qui, qui empêche que ça parte en vrille, en fait. Euh, C'est ce qui s'est assigné comme rôle et, euh, et il le tient vraiment bien. Et quand Claire et Jamie sont séparés, euh, il a fait le choix de suivre Claire euh, pour les raisons qu'il a évoquées, hein, c'est-à-dire qu'il pense que Jamie euh, va très bien s'en sortir tout seul. Oui, c'est une raison. Et puis, en même temps, je pense qu'il veut avoir l'œil sur Claire. Donc, c'est un vrai réconfort, même si... Euh, et, et Claire le ressent comme ça. Hein, c'est réconfortant. Mais elle le trouve distant. Hein, il ne lui parle pas beaucoup. Il, il fuit ses regards. Euh, mais c'est en prison où je trouve que c'est vraiment rassurant de savoir qu'il est là. Ses paroles sont rassurantes. Euh, il a des petites attentions. Il avait apporté la mallette de médecin de Claire. Alors, bon, on ne lui permet pas de lui donner... Il lui donne euh, discrètement une bourse pour, pour qu'elle puisse effectivement acheter... Euh, voilà, enfin, on sait qu'en prison, si on a de l'argent, ça peut se passer un peu mieux. Euh, il pose cette main réconfortante sur la main de Claire. Il l'assure de, de sa présence, pas loin dans la ville en tout cas, euh, et il lui dit qu'il ne souhaite pas la mort de Claire et ni celle de Jamie. Et puis de continuer à avoir foi en Dieu, quoi. Euh... Ça contraste, en fait, avec le... On se revoit sur la potence que lance Richard Brown quand il quitte la prison. Euh, donc là, à suivre, hein, on, verra, on verra en quoi la présence de Tom peut, peut changer quelque chose au, au sort de Claire. Euh, je me dis que ça ne peut pas être lui qui la sort de prison, ça doit forcément être Jamie. Mais qui sait, on verra. Hein. En tout cas, on a cette notion quand même de sacrifice de Tom. Euh, déjà, en fait... Euh, parce que, euh, punaise, il a subi quand même cette traversée, ce, ce long chemin entre le Ridge et, et Wilmington euh, sur, 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 euh, sur des motifs qui ne sont pas limpides, encore une fois. Et ouais, moi, je pense que c'est quand même une sorte de sacrifice parce qu'il ne vit pas bien, ce, 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 ce grand euh, périple. Et ça fait, euh, ça fait miroir à quelque chose qu'il avait admiré chez Jamie lorsqu'il... Euh, lorsqu'il disait qu'il ben, s'était sacrifié pour un homme à Hartzmure et qu'il n'avait jamais vraiment compris pourquoi Jimmy l'avait fait. Euh, alors, il a certainement beaucoup appris euh, au contact de Claire. Euh, C'est deux personnes qui, qui se sont quand même, je pense, comprises. Ils ont beaucoup de différences, mais il euh, y, a, y, a, y a une volonté d'ouverture malgré le dogme très, très fort de Tom. On, on a vu qu'il a évolué au cours de la, de la saison. Donc, à suivre. Et donc, mon dernier thème, parce qu'il bah, faut en parler. Brianna et Roger ont quand même été très, très euh, présents, eux aussi, dans l'épisode, même si euh, leur intrigue suscite euh, moins d'angoisse. On a quand même appris des choses sur eux et on a bouclé euh, leur arc dans, dans cette saison. Euh, ils ont pu faire figure quand même un peu de personnages secondaires. En tout cas, euh, moi, je l'ai ressenti comme ça et je ne pense pas me tromper en le disant. Pour autant, ils n'ont pas été laissés de côté complètement et on leur a donné quelque chose. Euh, C'est voilà, qu'ils semblent avoir tous les deux trouvé leur voie et, et je vais développer. Et donc, euh, voilà, très fort contraste en, entre ce qui se passe pour eux et ce qui se passe pour du coup, les parents. Euh, on a une relative insouciance de cette petite famille, euh, même si Brianna mentionne les désordres politiques. Donc, euh, Brianna n'oublie pas ce qui se passe euh, euh, voilà, à plus grande échelle, on va dire. Euh, C'est Maryl Davis, hein, la, la productrice euh, exécutive, qui, qui dit dans une interview que, que ces personnages ont été mis volontairement dans cet état de bonheur, euh, parce que ça ne sera pas toujours le cas pour eux, et notamment dans la saison 7 qui arrive. Euh, voilà, les lecteurs savent ce qu par quoi ils vont passer. Et, et donc, on a vraiment cette idée, dans cette saison, qu'ils sont installés dans cette époque, Roger va vers son ordination à Edenton donc euh, il a trouvé sa voie il va au bout des choses euh, Brianna est enceinte elle a inventé plein de trucs pour améliorer le, le quotidien du Ridge euh, elle, elle, a, elle a cette légitimité de, 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 voilà, de, de personnes qui, qui créent qui inventent qui, qui améliore et puis dans l'épisode ils viennent d'avoir la certitude que Jamie est le fils de Roger dans une scène super mignonne et, et très émouvante, euh, interprétée avec des, des émotions justes de la part de, des deux acteurs, de Sophie Skelton et de Richard Rankin. C'est 30 secondes, très peu de mots, les regards, des petites larmiches, très très beaux. Là, moi j'y suis, là, je suis avec eux. Et Brianna et Roger apportent le thème de la vérité aussi, euh, dans cette discussion, euh, première discussion qu'ils ont à l'écran, là. « À quel moment dire la vérité à, à Jamie sur le voyage dans le temps ?» euh, Et donc, euh, la conclusion, c'est de dire que c'est sans doute plus facile à faire lorsque le, le public, l'auditeur, en tout cas les auditeurs, sont, sont prêts à accepter cette vérité. Euh, ou, ou en tout cas d'être en, en mesure de, de garder un secret en ce qui concerne Jamie. Euh, c'est vrai pour, euh, pour euh, le petit James, c'est vrai pour Brianna et c'est aussi sans doute vrai pour euh, euh, le meurtrier de Malva on sait nous que ce ne sont ni Claire ni Jamie qui ont, qui ont tué Malva mais c'est tellement plus facile pour euh, le peuple de dire que Claire est une sorcière et de l'accuser du meurtre et... et moi je me dis est-ce que la vérité ne serait pas pire finalement pour ces gens-là, est-ce qu'ils seraient en capacité de l'admettre C'est tellement facile de dire que Claire est une sorcière et euh, impossible de ne pas parler de, de la scène intime entre Brianna et Roger. Euh, c est, c est... On est moins fan. En tout... Enfin, je sais pas. Moi, je dirais que je suis moins fan euh, en toute franchise. Euh, en tout cas, non. Peut-être pas moins fan, mais je suis moins investie émotionnellement dans leur, dans leur relation de, de couple. Euh, parce que on est moins habitué aussi à voir leur intimité que celle de Claire et Jamie. Euh, Claire et Jamie, on les a depuis la saison 1. Brianna, Roger, milieu de saison 4, hein, sur leur intimité en tout cas, euh, avec beaucoup de perturbations et de traumatismes. Donc, euh, le temps qui règle tout ça, les découvrir vraiment proches, ben, c'est saison 6, donc, euh, et avec une saison courte, et beaucoup de choses à gérer. Voilà, ce qui fait que on est moins investi émotionnellement avec eux. Cela dit, cette scène-là en particulier... Euh, pour la commenter un peu. Euh, moi, je trouve que les préliminaires sont assez joyeux. Ils sont réalistes. Euh, leur conversation là, est vraiment super. En fait, cette petite voiture qui se promène sur le corps de Brianna, euh, les sous-entendus, la métaphore de la route touristique, euh, c'est ouais, enfin, réaliste. quoi. Ça fait vraiment penser à du sexe entre jeunes parents euh, ce jouet coincé euh, qu'on retrouve sous, sous, dans le lit, euh, le ventre de la femme enceinte, les trois tiers des lieux. Hein, ils sont dans une tente un peu confinée. Il y a le petit qui est à côté. Euh, et puis, malgré tout, bah, ils ont une opportunité de, voilà, de prendre du plaisir l'un avec l'autre. C'est mignon, c'est sensuel aussi. Euh, je l'apprécie pour ce qu'elle est, cette scène. Euh, alors Brianna et Roger, on les laisse là, hein, dans dans cette euh, en direction des Dunton. Euh, L'arc narratif qui les concerne, il est pas très clair. Hein. Roger doit être ordonné, ok. Et puis une fois qu'il sera ordonné, ils vont rentrer au Ridge et puis il va être prêtre. Il n'y a, a il y a rien de de compliqué hein, dans leur arc. Donc, la suite, euh, on verra. Euh, en tout cas, euh, ce qu'on a pu entendre de la part de Meryl Davis, c'est qu'on sait qu'ils ne seront pas en reste dans la, dans la saison 7. Donc, euh, hâte de voir tout ça. Pour conclure, euh, je dirais qu'évidemment, on nous laisse sur un cliffhanger. Hein, Claire et Javi sont séparés, c'est un classique. Euh, mais il y a aussi une note d'espoir, je trouve, ah, puisqu'on a Jamie qui chevauche vers sa bien-aimée, dans un, un, un super plan hein, sur la plage. Euh, sans doute qu'il va élaborer un plan pour la sortir de là. Il n'est pas tout seul. Hein. Il a des alliés de taille, hein, des, des guerriers. Il y a surtout la présence de Yann dans ses soutiens indéfectibles. Yann, qui a sauvé quand même, euh, qui a sauvé toute l'histoire. Hein. Il est là comme, euh, bah oui, comme le sauveur donc euh, vu le nombre de fois où c'est Jamie qui a sauvé Yann c'est un peu un juste retour des choses et euh, c'est très bien qu'il ait, qu ait ce rôle là il a beaucoup mûri Yann depuis, euh, depuis qu'on l'a vu la première fois dans la saison 3 et, euh, et John Bell euh, fait vraiment un super boulot aussi et je suis euh, déçue de ne pas en avoir parlé un peu plus dans le décryptage donc c'est pour ça que je prends deux secondes pour en parler dans la conclusion euh, cette saison est trop courte hein, tout le monde en conviendra euh, on connaît les raisons, donc je ne vais pas revenir dessus. C'est une saison qui, pour moi, propose un beau tableau de cette grande famille Fraser. Euh, j'ai apprécié cette saison très intense émotionnellement, centrée sur l'intériorité des personnages. Euh, bien sûr, j'ai des yeux et, et j'ai bien vu qu'il y a des avis très divergents dans la communauté euh, donc sur cette saison dans son intégralité. Il semble quand même que le dernier épisode sauve, sauve quand même un peu la mise pour, pour certains. Euh, mais donc, ce qui est mis en cause, c'est le rythme plus lent et aussi ben, cette utilisation de l'éther par clair, euh, dont j'ai longuement parlé dans le décryptage de l'épisode précédent. Donc, si vous voulez entendre mon avis à ce sujet, je vous, je vous conseille d'y revenir. Euh, je, je, je donne mon point de vue, bien sûr. Euh, ça permet d'avoir un autre éclairage et peut-être de vous convaincre que finalement, ce n'était pas si mal que ça. Euh, les épisodes euh, se sont attachés à mettre en avant des, des luttes intérieures euh, ce qui donne des épisodes euh, peu riches en action forcément j'ai personnellement euh, apprécié vraiment cette entrée en profondeur dans l'introspection des personnages euh, Fergus Marsali, on a des désaccords conjugaux, euh, la dépression de Fergus son alcoolisme, euh, la perte de confiance en soi euh, le, le, la question de, de son identité, de son utilité aussi de, de, de ses choix euh, pour Roger et Brianna, ben, il s'agissait de trouver sa place euh, et aussi euh, de ne pas avoir peur de qui on est. Et là encore, ça fait écho. Donc ce titre du premier épisode qui est « Echo en anglais, « Souvenir » en français, euh, c est, c est, c est, je crois que Claire le, le dit à Brianna dans le premier épisode. Uh, « You can't be afraid of who you are uh, ». Tu ne peux pas avoir peur de qui tu es. Et effectivement, Brianna prend le taureau par les cornes et invente des allumettes, euh, essaye d'amener euh, l'eau courante euh, au Ridge, euh, enfin, toutes ces petites choses. Euh, la, le rouet pour, euh, pour Marsali. Enfin, et Roger, pareil, euh, qui, qui avait quelques craintes de d'affirmer de, de, bah, sa volonté de devenir pasteur euh, et finalement il y va aussi euh, on a Claire en lutte avec l'ensemble de ces traumatismes qui sont remontés euh, tout en bloc à la surface avec cette notion de culpabilité cette notion de choix, de libre arbitre euh, qui a été traité euh, enfin, dont, dont, dont tout ça a trouvé une conclusion dans l'épisode précédent et puis Jamie, le socle le rock euh, toujours présent pour aider les autres, euh, pour résoudre les conflits. Euh, on l'a trouvé effectivement dans une attitude un peu plus fermée, plus rigide, euh, liée sans doute à sa maturité et, et aux conflits euh, qui, qui se jouent autour de lui, hein, forcément. Euh, J'ai envie de dire que la plupart des combats que l'on mène dans nos propres vies sont souvent d'ordre intérieur euh, on n'a plus les guerres nous hein. les désordres politiques existent encore mais ils sont quand même mineurs et on n'a pas ce sentiment de mise en danger de notre vie en revanche, souvent on est rongé de l'intérieur hein, par, euh, bah voilà. <rire> parce que nous sommes des êtres humains et les personnages de cette série le sont tout comme nous cette saison en est le reflet et c'est peut-être ça qui, qui peut nous mettre mal à l'aise j'ai souvent lu que c'était une saison très sombre ah oui, elle l'est, là, il n'y a pas de doute possible, euh, et ça nous semble en fait bien trop familier par certains aspects. Euh, mais cela dit, ben, ça nous dit aussi que nous ne sommes pas seuls, euh, que pour peu qu'on laisse d'autres nous aider et pousser la porte, euh, nous apporter leur soutien, ben, ça peut parfois aller mieux, même si ce soutien est parfois inattendu. Euh, les vraies amitiés sont celles qui, qui demeurent lorsqu'on fait face à des épreuves. Hein. Euh, les gens qui ne nous délaissent pas quand on va mal, euh, c'est eux. Hein. C'est eux, nos vrais, euh, nos vrais alliés, nos vrais amis, et ceux sur lesquels euh, on doit pouvoir s'appuyer. Euh, donc voilà ce que je voulais dire en termes de conclusion, aussi bien sur l'épisode que sur la saison dans son ensemble. Euh, on est en plein Droughtlander maintenant, depuis quelques jours. C'est une épreuve en soi pour nous autres, membres de cette communauté de fans. Euh, alors qu'on sort tout juste du précédent. Hein. C'est vrai que la saison est passée vite. Euh, mais j'ai foi au, au fait que nous serons là les uns pour les autres euh, pour suivre euh, bah, le tournage de cette saison 7 et les bribes d'infos que l'on va avoir à droite à gauche. Euh, en tout cas, moi, je serai là. Je continuerai à animer la, la communauté avec euh, ce que je trouverai. J'ai plein d'idées hein, sur, sur ce, que je vais, euh, ce que je vais pouvoir faire. Alors, il va falloir que je les mette en œuvre, que je trouve le temps de le faire aussi. Euh, on lira des, des passages de livres ensemble. Euh, on fera des petites choses avec Violaine, Pitchmanie, c'est sûr. Euh, je... Vous pouvez revoir en replay l'intégralité de mes décryptages de cette saison et des saisons précédentes. Tout est disponible sur ma chaîne YouTube. Il y a les lives pour toute la saison 6. Je partagerai les nouveaux contenus en lien avec la série et la saison 7 notamment. Et sur ma communauté Patreon, je partage des contenus exclusifs, des vidéos en exclusivité, soit en avance ou soit uniquement disponibles pour... Euh, ben, pour mes, mes, chers, <rire> mes chers partenaires de la communauté Patreon. Euh, on a nos conversations via Zoom pour discuter de la série et de ses à côté euh, Et je vais continuer aussi mes podcasts sur, sur Clanlands. Alors, on a déjà fait les quatre premiers chapitres. Euh, je crois qu'il y en a douze ou seize, je ne sais plus. Mais donc, euh, voilà, à partir du mois prochain, je vais, comment je vais continuer euh, à débriefer Clanlands avec, euh, avec les addicts officiels. Euh, bien Écoutez, je conclue ce décryptage le live juste après pour, pour ceux qui le souhaitent je vous, je vous dis à très bientôt bon droughtlander à tous prenez soin de vous